0: Episodio número 101. Necesito un sustituto. ¿Quién es bueno y quién es malo?
1: Estáis escuchando los podcasts de Somos BNI por Tiago Enríquez Acuña, director nacional de BNI España, SLC. En cada podcast, Tiago nos dará consejos y trucos para que puedas sacar el máximo provecho a tu participación en BNI. No dejes de estar conectado. Sigue cada uno de nuestros podcasts que te ayudarán a ser un experto en networking. Muchas gracias por escucharnos.
0: Buenos días, Tiago.
1: Hola, buenos días, Alejandra. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, encantada de estar grabando otro podcast contigo, el 101. Y bueno, quería contarte que muchos miembros me han escrito y me han llamado para felicitarnos por el podcast 100, porque les ha gustado muchísimo. Así que, bueno... Eh, el mérito es tuyo, de Iván que habéis preparado un podcast espectacular que ha ayudado a muchísimos miembros Y además creo que hoy tienes otra invitada muy especial, que es de mi región, te dejo que la presentes
1: Sí, hoy para hablar de sustitutos, eh, pues tenemos a mi buena amiga Sandra Chornet, directora ejecutiva de Valencia Sur Interior Sandra está con Vene desde hace muchos años y pues Es una persona muy conocedora de BNI, formadora nacional del programa de éxito para miembros y una persona que conoce muy bien, eh, no solo las reglas, sino, esto es más importante, el porqué de las reglas y por qué necesitamos. Y hoy por eso pedí que viniera para que hablaremos de, de sustitutos.
2: Hola, buenos días a, a los dos, Alejandra. Qué un placer verte de nuevo y a ti, Tiago, muchas gracias por invitarme. Desde aquí, desde Valencia, hoy con, con el calor que tenemos y, y aprendiendo más yo de vosotros que, que al revés. Y encantada de hacer este, este podcast, porque vamos a hablar un poco sobre sustitutos y sobre las reglas y como, como siempre es algo que no nos gusta a nadie, el tener reglas y tener que seguir lo que los demás nos dicen, pero que es algo tan importante para que los miembros puedan estar contentos de que se les mira a todos por el mismo rasero. Es lo único que vamos a poder garantizar que los criterios van a ser los iguales para todos y que no haber nadie que nos juzgue sino que van a ser las reglas para aplicar y, y ya está jugamos todos con, con las mismas reglas en el mismo juego
0: y vamos a empezar hablando de por qué necesito un sustituto sé que eh, BNI pone en, su, en sus reglas que siempre debo llevar un sustituto en los grupos, nuestros presidentes siempre hacen hincapié de los sustitutos. Ahora en mi grupo, por ejemplo, ya nos están pidiendo el listado de sustitutos para el mes de agosto. Y, pero igualmente yo puedo tener faltas. porque tengo que llevar un sustituto?
1: Pues la esencia de tener un sustituto es por la necesidad que los demás tengan la misma cantidad de oyentes. No se trate de mí. Yo para, Yo podría grabar un vídeo como miembro de mi petición semanal y mis aportaciones y pedir a alguien que lo colgara y ahora en online aún más fácil pero lo que no podría hacer con eso era garantizar que alguien estuviera escuchando mi nombre y así que es importante que yo garantice un sustituto por eso no suma como falta jamás suma como falta aunque yo tenga 4, 5, 6, 7, 10 de sustitutos jamás computa como falta porque siempre se trata de que yo he garantizado que mis compañeros tengan un otro eh, oyente de eso se trata el sustituto garantizar para todos los miembros cada semana una misma cantidad de oyentes que pueda ayudarles a generar referencias
2: Sí, claro, ya no solo mantener la misma cantidad de oyentes que también, sino mantener el mismo nivel de entusiasmo en la sala en la sala, en la reunión a través de Zoom ya que cuando alguien deja la silla vacía, siempre es una persona menos y, y deja de sumar el, el, el subidón que nos da cuando estamos en una reunión de DNI es por la cantidad de compañeros que tenemos en el grupo, por supuesto no es lo mismo una reunión de 30 personas que una reunión de 50. Tampoco va a ser lo mismo una reunión con todos los compañeros de grupo que con sillas vacías. Tendremos a compañero que hace la presentación especial, las ponencias especiales con las personas adecuadas para escucharle, a los compañeros en sus peticiones y por supuesto networking de muchísima más calidad porque no falla nadie. El mismo número de personas, con la misma energía y con las mismas ganas. De hacer negocio entre ellos por eso sobre todo el tener un sustituto garantizar que vamos a ser los mismos
0: yo creo que en BNI estamos porque queremos facturar más porque queremos conocer más empresarios porque queremos relacionarnos más con el mundo empresarial y progresar y que nuestras empresas crezcan y creo que cuando llevo un sustituto hablo del compromiso que tengo con el proyecto empresarial que he emprendido con mi grupo porque en definitiva BNI es el método que yo he elegido para hacer networking para conocer más empresarios pero cada grupo tiene su proyecto y si yo dejo de llevar un sustituto eh, no estoy mostrando el compromiso que tengo con el proyecto de negocio en el que estamos implicados todos. ¿Quién puede ser un buen sustituto? A ver, recomendarme cuáles son los mejores sustitutos para que sea más fácil de buscar o de pensar en las personas que pueden ya sustituirme.
1: Bueno, yo tengo cuatro ejemplos que para mí son los mejores para que uno tenga un sustituto. En primer lugar, clientes. ¿Por qué, ¿Por qué tener un cliente como sustituto es bueno? Porque refuerza nuestra credibilidad hacia ellos. Como yo le estoy diciendo a mi compa al cliente, mira, yo pertenezco a una red de 50, 60, 30 empresarios, soy influyente. Y esto es importante para un cliente, que sepa que nosotros tenemos ese grado de influencia. Es muy importante para nuestra relación futura. Refuerza nuestra credibilidad, también los proveedores, por lo mismo que los clientes, pero tiene un plus. Es que además es, en teoría, más fácil. Si yo, si yo invito a un proveedor, como a los proveedores les gustan agarrar a sus clientes, pues dirán, muy bien, pues haré un esfuerzo. Es importante. Principalmente si clientes o proveedores son. también pueden ser sustitutos a la vez. Pero o, otro caso que también a veces uno piensa, esto quizás a lo mejor no sea importante, pero sí que es, que es la familia los amigos. Eh, ellos se fían de lo que nosotros les digamos. Y por eso les resultará más fácil pasar referencias. Yo recuerdo hace unos años la historia de, de, de un compañero director ejecutivo en Córdoba, Enrique Sanderón, eh, que me decía, Tiago, estaba justo al inicio, aún en las formaciones iniciales, y me decía, Tiago, pero que puede que mi madre sea una estupenda sustituta porque ella conoce a toda gente aquí en Córdoba. Yo le dije, bueno, justo lo mismo pasa con mi madre en Coimbra. Eh, o sea, y en mi caso mi madre es una persona jubilada y fue funcionario, pero es muy importante en la familia los amigos como sustitutos, por eso es que son puedes que sean personas que conozcan a mucha gente aunque no sean empresarios, porque lo importante es que sean oyentes. Y por fin también algunos los colaboradores de nuestra empresa o socios, pero solo si son personas que tengan buenos contactos. Si es alguien alguien un poco más tímido, pues mejor que no, mejor que no, mejor que sea una familia, pues amigos, proveedores, clientes, que sean estas personas.
2: Cualquiera de estos cuatro casos podrían ser magníficos sustitutos, pero para mí entre ellos hay uno que es el sustituto estrella, ¿no? para, para mí el que, el que nunca te puede decir que no, que es el proveedor. Invitar a un proveedor tuyo a que te sustituya y enseñarle que tus clientes eh, surgen de, de esta fuente de contactos, ¿no? de este grupo empresarial, es magnífico. Si se le explica bien al proveedor el por qué para ti es importante no dejar así vacía, y entiende que tu fuente de clientes que al final van a ser un beneficio para él porque vas a conseguir venderte más o por lo menos asegurar estas ventas porque vas a ser más rentable eh, explicarle esta situación es muy difícil que te diga que no un proveedor aparte de que podemos incluso ganar una, una, doble, una doble entrada ¿no? que te pueda sustituir eh, a alguien que va a hablar muy bien de ti porque eres su cliente y por supuesto que si tiene en, tu red, en su red de contactos de clientes eh, va a ser raro que hable mal de ti porque entiende que, que está, entendemos que está contento trabajando contigo. Y por supuesto que si tiene la actividad libre en el grupo, puede llegar a ser un invitado candidatable a la vez. Y, y qué chulo ¿no? que el día en que tú no puedes estar en tu reunión, vas a garantizar que vas a tener un sustituto, alguien que va a ocupar tu silla, preocupándote por tus compañeros y por tu visibilidad. Y además, puedes hacer crecer tu grupo con alguien que pueda ser candidatable a la vez y que puede sumar ¿no? unos cuantos puntitos extra más a tu PANS. Y, y contarte como invitado si puedes garantizar estas dos cosas es, es magnífico y bueno, estamos hablando siempre del VCR de la visibilidad y esto es vamos el, el sumo no de ausentarte de una reunión quedando tan tan bien con, con un sustituto por supuesto, claro, cuando hablamos de, de invitados hablamos de, de invitados que tú has traído como sustitutos no cualquier invitado que sería día a la reunión y le piden falsear datos oye, sustituya a un compañero eh, esto segundo no sino a alguien que tú traes como sustituto que puede ser candidatable a la vez.
0: Pues Sandra, me has dado una idea brillante, porque es que la verdad que llevar un proveedor, además que es candidatable, y cuando ve el grupo pues se puede entusiasmar y formar parte de este proyecto en el que todos estamos colaborando. Ahora, hay sustitutos que creo que no son tan buenos. ¿Cuáles pueden ser los sustitutos malos, entre comillas? Porque malos no es nadie, pero los sustitutos malos, entre comillas. Sí, mira, un
1: sustituto no tan bueno es alguien que no puede aportar referencias. Por ejemplo, recuerdo de hace unos años, yo cuando era miembro, había un compañero de mi grupo, que era director comercial de una empresa grande, y que puso a un colaborador de su... que trabajaba en el almacén. El chico era, este chico era tan, digamos, tan tranquilo que le llamábamos de, de, de broma un poco, le llamábamos el cadáver, porque siempre estaba, pues, sin hablar con nada, como si fuera una estatua. Eh, claro, yo le dije, tú eres director comercial de un periódico importante, conoces a mucha gente, ¿por qué no llamas a un invitado, a un cliente tuyo, a un proveedor? Uy, eso es una buena idea. Por lo tanto, un, un colaborador que sea tímido, que no aporte, no es un buen sustituto, porque no está de oyente, está solamente para cumplir. Eh, después también personas desconocidas ¿cómo puedo yo fiarme que alguien que no conozco me represente? como llamo a alguien, ¿tienes un sustituto para mí? y va alguien que no conozca a sustituirme eso es muy peligroso pero el caso para mí principal de malos sustitutos y aquí voy a utilizar la palabra malos sustitutos son miembros de otros grupos y directores de BNI eh, es, es claro que es mejor, ten, es mejor tener a alguien que a nadie pero estas personas no estarán sumando a la cantidad de oyentes. Porque si yo soy miembro de otro grupo, y si... Bueno, por poner un ejemplo, el arquitecto de mi grupo pide algo, pero en mi grupo hay un arquitecto, ¿de qué me sirve estar allí? No voy a pasar referencias. O, o cualquier otra persona. ¿Hay un evidente conflicto de intereses? O sea, yo soy de sustituto, pero de verdad no estoy oyendo a la... Para todos los miembros, no estoy para todos los miembros, estoy para algunos porque a lo demás, pues yo estaré para ayudar a compañeros de mi grupo. Por eso, eh, en el caso de estos, precisamente de miembros y directores de otro grupo, hay un evidente conflicto de intereses. Eh, y por lo tanto, yo venía antes, sí que tenía como posibilidad de que fuera alguien de sustituto, que fuera de otro grupo, pero ahora mismo no, no, no se recomienda, no está en nuestras directrices, y por lo tanto es, son malos sustitutos, incluso en algunos grupos yo puedo entender que no se acepten como sustitutos.
2: Claro, y además, Tiago, no solo que eh, hay un conflicto de intereses, por supuesto, estás perteneciendo a dos grupos, aunque sea por 90 minutos, dos grupos de networking donde hay tráfico de referencias a la vez, y hay una política clara en BNI que te dice que, que esto no puede pasar. Ya no solo por eso, sino porque muchas veces la visibilidad de este sustituto, que a veces lo llamamos incluso profesional, este compañero de otros grupos, que, lo hace, por el, que hace, lo hace por bien, porque le ha ayudado a los demás, empeora, porque los demás lo ven como una amenaza, como alguien que viene de otro grupo a conseguir con una sola membresía pertenecer a dos grupos. E incluso le puede empeorar. Y en el caso, por ejemplo, de directores de BNI, yo, en mi región, por ejemplo, es algo que, que nunca se les puede ocurrir hacer, ellos entienden que pertenecen a BNI y que son directores de todos los grupos de BNI, aunque realmente representen a uno y estén trabajando en uno en concreto. ¿Cómo vas tú, que ya perteneces a este grupo, a esta comunidad de BNI, no a este staff de BNI, sustituir a alguien de tu propio grupo, aunque no sea que habitualmente estés apoyando? Eh, yo, yo son dos, dos casos también, hago como tú, que, que desaconsejo y que pido a los compañeros más veteranos en los grupos que, que olviden esta, esta práctica, que era incluso un poco habitual, eh, al principio de, de, de empezar en BNI, hace ocho años, pero que ahora incluso nos hemos dado cuenta que, que hay que abandonar y que hay que prepararse para encontrar la excelencia, hasta incluso con los sustitutos.
1: Bueno, en otro podcast yo he desarrollado la idea de que un miembro de BNI podría ser un sustituto, pues he de rectificar, no puede, no debe, por favor... Los grupos decidid, eh, presentarlo con antelación a vuestros compañeros, pero los institutos han de buscarse eh, para añadir oyentes, no para reducir los oyentes. Si un miembro de BNI, lo siento, pero habrá siempre un evidente conflicto de intereses porque no podrá pasar referencias, mejor siempre que sea alguien ajeno, incluso alguien que ni siquiera sea empresario, pero que pueda aportar referencias y que conozca a gente.
0: Yo creo que lo de los sustitutos debe ser no es cada un cada miembro debe tener una estrategia clara con la política de sustitutos porque en definitiva de lo que estamos hablando es de tu imagen en el grupo de tu imagen ante los compañeros ¿vale? y se puede ver perjudicada o no entonces yo te cuento un caso eh, un día pedí a un cliente un cliente de 15 años que, que trabaja hace 15 años conmigo que fuera mi sustituto, él nunca podía ir le digo mira, me voy de vacaciones como tú no te vas esta semana, hazme el favor y de paso conoces mi grupo de empresarios él fue, pues habló súper bien de mí, de mi trabajo, de los 15 años porque trabajaba 15 años conmigo y al final reforzó mi imagen ante mis compañeros y mis compañeros en el networking le hablaron muy bien de mí y le reforzaron a él su imagen de mí al final fidelicé un cliente, di buena imagen en el grupo y este miembro, este, este empresario finalmente ce, se hizo miembro de BNI entonces, yo creo que la estrategia tiene que ser clara. Cada, una, cada cosa en venir tiene que estar planificada, no tiene que salirnos de, impro, de improviso. ¿vale?
1: Muy bien, mira, Alejandro, yo me gustaría dar dos últimos consejos. El primero es para los comités de miembros. Eh, a veces veo gente que dice, bueno, se permiten tres sustitutos en seis meses y a la cuarta sustitución pues falta. No, no es así a la cuarta sustitución nos preguntamos, ¿qué pasa? Porque es mucho mejor tener, por ejemplo, ocho sustituciones que ocho bajas médicas. Porque en ocho sustituciones hubo ocho veces una persona en mi silla. Por lo tanto, jamás, y esto quiero dejar un mensaje muy claro y muy tajante, jamás la cuarta sustitución supone una falta. Jamás. Repito. Comprobadlo con vuestros directores ejecutivos y consultores Jamás. La persona que trae un sustituto se merece nuestro respeto. Otra cosa es si hay abuso. Pues si hay un cuarto o quinto sustituto por dejadez o por otra gestión, ahí hemos de preguntar y pedir al compañero si hace falta que rectifique. Pero mu mucho cuidado. Traer un sustituto es mejor que una baja médica, traer un sustituto es mucho mejor que una falta y por lo tanto hay que entender el, el porqué de los sustitutos y jamás eh, no se puede aplicar esto, eh, es, es absolutamente incorrecto respecto a las reglas de venir Y la segunda es una pequeña historia. Yo un día conocí a un señor de Liverpool que me, hace 10 años, que, tenía, pues que nunca, nunca había tenido faltas, en 10 años, y yo pues, me fui hacia él y le pregunté ¿y cómo lo hace usted? Era asesor fiscal, igual que yo en ese entonces, y él me dijo, bueno, es que yo siempre tengo dos sustitutos, yo, ¿cómo, ¿Cómo que tienes dos sustitutos? Sí, es porque uno me va a fallar. Uno me va a fallar y, y ahora con 10 años sin faltar esto es una presión. Ya me siento muy nervioso de no, fallar. Incluso estoy pensando en tener un tercero. Bueno, y entonces lo que que hacía es que tenía un sustituto de profesión, alguien un cliente suyo de su despacho, lo que fuera. Y después tenía un sustituto personal, personal, quien de familia. Y siempre que no, no, eh, no, podía asistir por vacaciones, por lo que sea, lo que que fuera, viaje de negocios, pedía a los dos que fueran. Y claro, a veces coincidían esos dos y yo le dije, y eso no supone ningún problema. No, no, porque mira, al compañero que le pido que, me, que vaya con, que, que es profesional, le va bien porque conoce a gente y al otro también, y los miembros ven, wow, este señor trajo dos sustitutos para que ninguno fallara y son dos oyentes, mejor que, incluso a veces me decían, pues mejor que vengan estos oyentes que vengas tú, porque son dos. Bueno, es una, una pequeña anécdota, pero que creo que, 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 que explica, como, como, como mejor que, que cualquier palabra, la esencia del beneficio del, del programa de sustitutos en Benidorm. Y Sandra, ¿tienes algún consejo que te gustaría compartir?
2: Sí, sí, yo por último te voy a quedar un consejo, Tiago. Eh, sería que antes de elegir al sustituto, eh, te hagas estas dos preguntas. ¿En qué puede beneficiar este sustituto a mi grupo? Eh, ¿Les va a poder ayudar? ¿Va a poder, va a poder crear vínculos de negocio con mis compañeros de grupo y la segunda pregunta es ¿en qué va a beneficiar traer este sustituto a, a mi grupo? me ¿Va a mejorar mi, mi visibilidad? ¿Mi VCR mejorará si ven que me relaciono con este tipo de personas? Eh, ¿Me va a ayudar a mí a generar negocio gracias a su visita? podré hablar con él y podré ayudar yo más y mejor a mis compañeros? Si estas dos preguntas te las responde de una manera bonita, ¿no? de una manera chula eh, tu sustituto, es que es el sustituto ideal. Si no, lo que tenemos
0: muchísimos contactos y esto habla de ti y mejor que, que hable bien.
1: Totalmente de acuerdo, Sandra. Estupendo consejo.
0: Bueno, hemos llegado al final de nuestro podcast. Muchísimas gracias por los consejos que nos habéis dado hoy. Me ha gustado muchísimo el podcast. He sacado muchísimas ideas que además he apuntado y pondré en práctica este verano cuando me vaya de vacaciones. Y nos despedimos. Hasta el próximo podcast.
1: Bueno, hasta el próximo y muchas gracias por haber venido, Sandra. Un beso grande para ti.
0: Muchas gracias a vosotros.
2: Un beso.
1: Muchas gracias por escucharnos. Este podcast está apoyado por infomate.com, empresa especializada en diseño web, tiendas online y marketing digital. Miembro orgulloso de BNI. Escucha nuestros podcasts en los que compartiremos experiencias, anécdotas y herramientas